0: Всем привет, с вами Саргас. Не так давно на канале вышло несколько видео с фоновой картинкой, с футажами, как в старые добрые времена, и всем понравилось. Но на самом деле дело было не в том, что я соскучился по старым временам, а в том, что картинка на видео была нещадно запорота. Звук записался более-менее нормально, а вот сам видеоряд записался не очень хорошо. Поэтому я был вынужден принять непростое решение и 6, по-моему, видео запустить в таком старом формате с фоновыми видео. Но всем настолько это понравилось, что я решил пересмотреть пару своих старых видео и действительно пришел к выводу, что не так уж и плохо. Сегодня я хотел бы осветить тему часов. Я уже на своей странице ВКонтакте рассказывал об Apple Watch, о своем опыте использования и говорил, что это, на мой взгляд, абсолютно бесполезный гаджет. Как и в случае с Nintendo Switch, ну если есть деньги, ну наверное, если вы любитель техники, вы хотите попробовать что-то новое, Наверное, имеет смысл, но если вы рассчитываете на что-то качественно новое, на что-то лучшее, на какое-то улучшение своей жизни с Apple Watch, вряд ли, вряд ли. Если есть деньги, если хотите попробовать, может быть. Если нет денег, ну или у вас средний достаток и вы не такой любитель техники, как я, то, ну, наверное, не стоит, но... Так я думал на момент записи предыдущего видео, когда купил Apple Watch Series 3, перейдя с Series 1. Сейчас я подарил свои Apple Watch Series 3, там у человека есть кое-какие проблемы со здоровьем, ему нужен такой гаджет именно в плане здоровья. И какое-то время хожу без Apple Watch и хотел бы поделиться определенными выводами спустя там около недели. Слезание с иглы Apple. Ну, слезание с иглы Apple Watch. А сейчас я хожу с обычными часами, и вы знаете, как-то не очень. А поэтому я хотел бы поделиться своим опытом и рассказать, как ваша жизнь ухудшится без них. Потому что улучшений вы не заметите, когда наденете Apple Watch. А вот ухудшения, когда вы их снимете, определенно будут. Я, наверное, назову это видео как-нибудь вроде... Сценарии использования Apple Watch или зачем нужны Apple Watch, потому что сам я, как и многие другие люди, достаточно долго не понимал, на кой они вообще нужны. Я постоянно мониторил а, какие-то сайты, смотрел видео, пытаясь понять, какие у Apple Watch есть сценарии использования. К сожалению... Я ничего нового для себя из этих статей не нашел, потому что все на поверхности, потому что я об этом и так знал, но, к сожалению, не принимал во внимание. Итак, для начала давайте определимся, какую модель Apple Watch брать. Точно не первую и не вторую, потому что процессор даже на третьей уже работает не идеально. Сейчас, насколько я знаю, на вторичном рынке разлет между ценами на третью и четвертую версию, ну не такой большой, то есть четвертую я видел там редкость, но можно урвать за 15-16 тысяч в Санкт-Петербурге на Авито, но это скорее всего такие... Сомнительные варианты, может быть был заменен экран, может еще что-то, а вот в хорошем состоянии средняя цена 19-20 тысяч, это на момент записи видео ноябрь 2019 года. В то время как Apple Watch Series 3, ну наверное 15 тысяч это у них красная цена. Разница в 5, казалось бы ощутимая, но по факту Apple Watch Series 3 через какое-то время вы захотите сменить. Apple Watch Series 4 будут оставаться актуальными дольше, поэтому я бы рекомендовал их просто потому, что у них чуточку быстрее процессор, а это ощутимо, когда вы поворачиваете руку и не загорается экран или когда вы нажимаете на уведомление, стоя в пробке и уже нужно ехать и уведомление еще грузится, это серьезно, поверьте мне, эти доли секунды, они кажутся незначительными, но на носимом гаджете хотелось бы большего отклика. Когда вы работаете с телефоном, с планшетом, с ноутбуком, отклик не так важен. На часах это ощутимо. Как минимум просто неудобно держать часы у лица, стоять как дурак где-то в толпе людей, тыкать носом, если перчатка не срабатывает. Поэтому здесь, на мой взгляд, скорость работы важна. Так что я рекомендую четвертую версию. А все эти киллер фичи, которые позиционирует Apple. Электронная SIM это полная фигня. У нас она не работает нормально. Там где она работает, все работает не идеально. То есть если вы рассчитываете купить американский Apple Watch, пользоваться ей сим. Ну, я не вижу особого смысла, серьезно. А Apple Watch без сим-карты прекрасно коннектится к Wi-Fi в любом месте, если вы были там с iPhone. И даже без вашего iPhone будут работать. То есть, к примеру, вы пришли в спортзал. Там есть Wi-Fi. Вы подключились с iPhone к Wi-Fi. В следующий раз вы оставили iPhone дома, пришли в спортзал с Apple Watch. И теоретически они будут работать, то есть на них будут приходить уведомления, и вы даже сможете отвечать на звонки. Честно говоря, я не пробовал, работает ли эта функция, потому что я не вижу смысла оставлять где-то телефон. Он мне нужен всегда. Я не хожу на пробежки, я не хожу в спортзал, у меня небольшой спортзал дома. Вы можете попробовать, вы можете поспрашивать у людей знающих, но мне говорили, что работает. Так что в этом плане я склонен доверять. Но это такая функция, которой вы, опять же, не будете пользоваться. Функция ЭКГ – полная фигня. Я почитал медицинские статьи на эту тему, пару статей людей, которые знакомы с медициной не понаслышке. И Apple Watch показывает какую-то там определенную одну проблему с вашим сердцем. Но, насколько я знаю, то же самое показывает и обычный электронный тонометр. То есть, если вы когда-нибудь измеряли давление на запястье, там бывают функции показа аритмии. Вот, собственно, то же самое. Ну, почти то же самое, очень близкое. Как правило, если у человека аритмия, он об этом знает и так. И если у него аритмия, ишемическая болезнь сердца, какие-то другие кардиологические проблемы, он и так о них знает. Если у него отдышка, сердцебиение, тахикардия, брадикардия, как правило, это ощутимо. И не нужно быть семи пядей во лбу, не нужны специальные гаджеты, чтобы об этом догадаться. На мой взгляд, неплохо бы раз в год, в два проверяться у врача, в том числе у кардиолога. Так что э, функция ЭКГ, на мой взгляд, полная фигня. Те, кто пользовался, тоже говорят, что это игрушка на 1-2 раза. А вот функция измерения сердечного ритма, это уже интересно. Потому что, во-первых, Apple Watch могут просигнализировать вам, когда ваш сердечный ритм падает ниже определенного значения, что актуально для людей с пониженным давлением, с бродикардией, и сигнализирует о повышении сердечного ритма, что очень важно для людей с тахикардией, потому что если сердечный ритм перевалит за определенные значения, скажем там, за 170, его может быть очень и очень сложно сбавить. Однажды я попробовал тренировки табата интервальные и чуть не умер. Я занимаюсь спортом, ну, на тот момент занимался спортом Лет 12. Довольно плотно. Попробовал тренировку табата интервальную. Не испытываю никаких особых проблем со здоровьем. Ну, они есть, я о них знаю. Но, тем не менее, это не мешает мне заниматься спортом полноценно. Я провел такую тренировку. Причем тренировку начального уровня. И у меня было давление после этой тренировки что-то в районе 180 на 130 а и пульс 170, и они не снижались. И если бы я на тот момент настроил на своих Apple Watch сигнал о том, что пульс выше, там, скажем, 130-140, то это бы помогло мне избежать а, нескольких неприятных часов с вызовом скорой, с а, довольно серьезными препаратами, просто потому что я не знал о такой особенности своего организма, я не давал ему именно вот такого типа нагрузки. Поэтому всем рекомендую с большой осторожностью относиться к своему здоровью и не слушать, кого попало, в том числе меня. Я не являюсь врачом, я не могу советовать на медицинские темы, я могу только делиться собственным опытом, но не нужно переносить его на свою жизнь, на свое здоровье. Поэтому советуйтесь с врачом, а лучше с несколькими разными врачами, потому как у нас с медициной, увы, не все хорошо. Хорошие врачи увольняются набирают людей фактически с улицы и эм, ведет все к негативным последствиям для пациентов. Но не будем углубляться в эту печальную тему. Давайте немного расскажу о том, как я использовал Apple Watch. В первую очередь они очень полезны, когда вы не хотите доставать телефон. Когда вы не хотите доставать телефон, когда холодно. А, таким образом, я шел тут на днях по улице, когда отказался от Apple Watch и шел с обычными часами. А, я шел в пальто, телефон был в кармане брюк, соответственно, пальто застегнуто, пальто длинное, доставать телефон неудобно. А, я почувствовал вибрацию, понял, что мне пришло какое-то уведомление. Уведомление от приложений, от мессенджеров я отключил. И мне приходят уведомления, насколько я помню, только в Телеграме и в iMessage, соответственно, уведомления от тех людей, сообщений, которых я жду. И чтобы вы думали, я привычным жестом, отработанным уже за многие годы, я пользуюсь Apple Watch с первой серии, сначала с первой пересел на третью, сейчас с третьей, скорее всего, перейду на четвертую. Я отодвинул рукав, чтобы посмотреть, что мне пришло, и... Вы знаете, я увидел циферблат обычных часов. Поэтому я снял перчатку, задрал пальто, дотянулся до телефона, прочитал уведомление, не смог ответить коротким заготовленным сообщением, снял вторую перчатку, напечатал ответку, убрал телефон в карман, подышал на замерзшие руки, надел перчатки, пошел дальше. Неудобно. Далее я ехал в машине и хотел переключить трек. Кто пользуется навигатором, понимает, что не всегда бывает удобно переключаться между навигатором и каким-то приложением с музыкой. Поэтому я... Ну, то же самое касается, если вы слушаете музыку в наушниках, в частности, в беспроводных наушниках. Я пользуюсь AirPods, я пользуюсь Bose, Quite Comfort что-то там. Ну, это популярная модель, думаю, меня поправят в комментариях. В общем, если вы идете в Apple Watch или в других наушниках и хотите переключить трек, вы просто поднимаете запястье, нажимаете «Следующий трек». Или если вы хотите переключить а, на следующий подкаст. А, подкасты, аудиокниги, а, все, что воспроизводится в вашем телефоне, всем можно управлять через Apple Watch. А это не всегда идеально работает, но, как правило, в последних версиях прошивок а все более-менее допилили. Я вот терпеть не могу Apple Music. Обычно отдаю предпочтение Музыки. Она нормально управляется, переключается. Никаких проблем не испытываю. Аудиокниги... Ну, там я редко переключаю аудиокниги, потому что главы идут по порядку. Но изменить громкость вполне можно. На AirPods, к сожалению, громкость не меняется. А многие используют Apple Watch как этакий беспроводной MP3-плеер, но... Насколько я знаю, загрузить музыку можно только через музыку Apple Music. Музыка Apple Music ну, в основном ориентирована на современную музыку плюс на западный рынок. То есть это какие-то англоязычные попсовые или полупопсовые треки. А мне ближе русский рок, русский фолк, поэтому, ну, Apple Music немножко пролетает, там этого гораздо меньше. Какие-то популярные группы вроде «Мельницы» и «Пикника», конечно, там вроде бы есть, но это не совсем то. А мучиться, загружать собственную музыку, когда уже есть подписка, ну, не то, опять же, не то. Единственное, я возмущен во всех стриминговых сервисах. Скажем, Ария повыпилила все старые альбомы. И теперь их новый отвратительный солист перепевает все классические песни. Если у вас подписка на Яндекс Музыку, на Apple Music, вы вынуждены слушать это. Я считаю это неприемлемым. я... Готов платить за подписку, но я не готов слушать... Ну, не хочу никого обижать, я понимаю, у человека свой подход к творчеству. Там, видимо, нюансы с авторскими правами. Но я вынужден качать старые треки с Торрентов, потому что их даже купить нигде нельзя. Ария после 2007-2008 года. Ну, альбом «Феникс» уже был таким на любителя, а дальше я совсем как-то перестал их слушать. Ну, продолжил слушать старые песни, но вот а, был в этом году на презентации «Проклятие морей». Ну, вы знаете, это было в Петербурге, около башни «Газпрома», как она там называется. Это был худший концерт в моей жизни. То есть даже какое-то местное... Музыкальное творчество локальное, в какой-нибудь филармонии, на которой я был вынужден ходить в школе по каким-нибудь мероприятиям. И то было поставлено лучше, чем концерт Арии. Я уже говорил по предыдущим их концертам, что это люди уставшие, с потухшими глазами. Если сравнить их с мельницей или там, с тем же пикником, где солист тоже не молод, прямо скажем. Это ну даже... Рядом не стоит. Ну ладно. То, что музыка сейчас на любителя, то, что я олдфак, это мы во внимание не берем. На вкус, на цвет. Но а, то, что люди не смогли настроить нормально звук, чтобы в зале хотя бы было слышно солиста, а не какой-то треск, хрипы и а, электрогитару. Ну это странно. Люди реально уходили с концерта. Я тоже не досидел, ушел. Это было отвратительно. Просто зря выкинутые деньги. Я очень надеюсь, что э, группа, как-то не знаю, возьмет перерыв, отдохнет, может быть, пересмотрит творческий путь, может быть, э, перестанет э, так часто ездить, но э, выпустит там после перерыва там, хороший альбом и запишет его нормально в студии и проведет буквально там один-два концерта. Пусть он будет дороже, пусть он будет там только в Москве, но, тем не менее, это будет другой уровень. Ну, я на это надеюсь, мне было бы приятно думать. Но я немного отвлекся. Но, напоминаю, это разговорное видео. Я просто общаюсь с аудиторией и хочу поговорить на интересные мне и кому-то из моих подписчиков темы. А вернемся к теме Apple Watch. Uh, как плеер, ну в принципе можно заморочиться, можно открыть на телефоне iTunes, или что там сейчас вместо iTunes, а, uh, закинуть туда свою музыку, закинуть музыку в iPhone, с iPhone синхронизировать часы, закинуть на встроенную память часов uh, нужные вам альбомы, но это геморрой. То есть я в iTunes даже настроить воспроизведение по плейлистам не смог. В итоге просто закинул все в облако, подключил об облачный плеер EverMusic, что ли он называется, ну там их несколько, и он воспроизводит по папкам. Чудесно, прекрасно, великолепно. Борьба с пиратством имеет некоторые перегибы, скажем так, то есть большинство старых книг в электронном виде найти невозможно, в частности старых книг по магии. А большинство а, старой музыки просто выпилено отовсюду и купить нельзя. Сериалы современные на русский язык официально не переводятся. И что же нам делать? А, интересно, в нашей чудесной стране, где так борются за авторские права, но при этом нельзя ничего купить. Я готов покупать старые книги, я готов покупать их в электронном виде, в бумажном виде. Я стараюсь это делать, но нормальной литературе на, на литресе вы не найдете. Там будет какая-нибудь магия утра, 17 признаков успешных людей, там 40 привычек топ-менеджеров, татуировки кого-нибудь. Там, в общем, популярное дерьмо которая популярна вот в текущий год, два, и о котором через какое-то время забудут. А книги, которым 100-200 лет, за ними реально приходится охотиться. Хорошо, вот на Озоне есть э, издание перепечатки букинистические, то есть там просто отсканированные, распечатанные книги, и это уже прекрасно. Но и то там их надо еще поискать. В букинистических магазинах, ну, в Петербурге можно что-то найти, но, опять же, как повезет. И не будете же вы там каждую неделю ходить по таким магазинам, рыться в старом хламе, дышать пылью. В общем, такой путь пиратства, я считаю, вынужденным злом, потому как некому, вот, некому дать свои деньги. У меня все по подпискам, я все покупаю, но некоторые вещи просто не продаются, поэтому приходится скачивать а Также с музыкой и в принципе, если заморочиться, можно закинуть музыку на Apple Watch, но я в этом особого смысла не вижу. А сейчас все в онлайне и если вы где-то проезжаете какую-то трассу или если вы летите в самолете, ну на эти там 4, 8, 10 часов уж можно скачать себе на время музыку в телефон или на планшет, потом удалить, но лучше конечно аудиокниги. Это и полезнее, и место занимает чуть поменьше, на мой взгляд, хотя спорный вопрос. И аудиокниги хотя бы есть на Литресе, там, в приложении «Слушай». Ну, подкасты, так, попса на самом деле. Ладно, вернемся к Apple Watch. Наконец-то, наконец-то я дожил до этого дня, когда в приложение «Тренировки» добавили силовую тренировку. А раньше я всегда ставил активность, выбирал активность, другая активность, и она считалась примерно как, если бы я шел быстрым шагом. Я спортсмен более-менее опытный, но в цифрах, признаться, я немного плаваю, поэтому мне сложно э, посчитать, насколько такая, э, насколько актуальны такие вычисления, потому что сейчас... А в Apple Watch, как бы называется тренировка силовая тренировка. Но по факту, насколько я понял, она считает точно так же. То есть вы как будто идете быстрым шагом. Но если я жму 90 килограммов от груди, это точно эквивалентно быстрому шагу. Вот что-то мне подсказывает я, конечно, не уверен, но что-то мне подсказывает что энергия затрачивается чуть побольше. Может быть, учитывая период отдыха, то на то и выходит. Но, по-моему, на жесткой, тяжелой силовой тренировке, после которой вас просто пробивает нажор, ну, по-моему, калорий тратится побольше. Но я не уверен. Вот тут буду рад, если вы поправите меня в комментариях. Но тем не менее, хоть какие-то цифры, они помогают, они в какой-то степени мотивируют. А опять же, чего я лишился? Часы, они как бы сами по себе, приложение «Активность» полная ерунда, эти колечки я никогда не закрывал. Но сам факт того, что часы на вас есть, что нужно включить приложение «Тренировка», нужно начать тренировку, нужно записать, они как бы с самим своим существованием. А мотивируют заниматься спортом. Не знаю, как это работает, скорее всего, это моя индивидуальная особенность. Кому-то, наверное, будет интересно закрывать эти колечки. У меня нет часов несколько дней, и у меня нет мотивации взяться за штангу. То есть я работаю, работаю, и о тренировках даже не вспоминаю. Да, там я тренируюсь, но, знаете, как-то, как будто что-то не то, чего-то не хватает. То есть... С появлением Apple Watch в моей жизни я ничего не получил, вроде бы как. Ну да, там, когда я делал кардио на эллипсоиде, пульс я старался держать в пределах там 120-130. Но даже не знаю, на кардиотренажерах есть пульсометр, поэтому так, на любителя. На улице я не бегаю, поэтому, ну, вроде как я их и не использовал. Но как-то вот выходит так, что без них тяжелее заниматься спортом. а Приходится себя реально заставлять, хотя с часами я занимался с удовольствием. Какие у них еще функции? Что я сказал уже? Переключение музыки, спортивная составляющая, запись тренировок. Есть чудесное приложение Fitness Point Pro, если я не ошибаюсь. Оно там стоит каких-то денег. Сейчас перешли они на подписку. Есть аналоги, но в этом приложении у меня уже все мои данные, все мои тренировки старые, если я выберу какое-то экзотическое упражнение и решу создать тренировку с ним, скорее всего, будет показано, что там пару лет назад я это уже пробовал, пробовал с такими-то весами, такое-то количество повторений, это очень удобно. А, ну, готовые тренировки покупать смысла никакого нет, это полная ерунда. Если умеете, нужно составлять самому, если не умеете, обратитесь к какому-нибудь тренеру, можно даже в интернете, вам тренировку составят. Подкорректируйте ее под себя, потому что, скорее всего, опытный спортсмен вам скажет, делай становую. То, что у тебя грыжа, это полная ерунда. Грыжа пройдет, но становая нужна. Сейчас и в комментариях могут понаписать, что становое, приседания со штангой, самые травмоопасные упражнения, которые новички ну, со стопроцентной вероятностью будут делать технически неправильно и только травмировать себя, но нет, многие реально считают, что они необходимы. А я так вообще не делаю. Становую по медицинским показаниям, ну, приседания со штангой, ну, по сути, тоже по медицинским показаниям. Я, когда в тренажерном занимался, заменял на приседания в ГАК к тренажере, у меня есть кое-какие проблемы там с позвоночником, Становую не делал вообще, заменял на гиперэкстензию, это, конечно, не то, но это в частности, это мое здоровье, думаю, вам это вряд ли интересно. Так как вы сами, ваше тело никто не знает, и, на мой взгляд, тренировка должна приносить удовольствие. Лучше заниматься 30 минут в день. Или даже там 30 минут 3 раза в неделю, а чем не заниматься вообще. Потому что если тренировка удовольствия не доставляет, вы заниматься не будете. Это как диета. Рано или поздно вы сорветесь, и все ваши результаты пойдут на смарку. Еще один маленький нюанс с Apple Watch. Браслет «Миланская петля». Господи, он божественен. У меня три браслета «Миланская петля». Черный, серебристый и синий. Ярко-синий. Использую я в основном черный. Серебристый я брал так под костюм для разнообразия. Серебристый прикольный, серебристый мне нравится, но мое сердце отдано черному. Я и первые поло носил с черным, и четвертый, скорее всего, буду носить с черным. Купил китайский блочный, не трогал эпловский оригинальный ремешок металлический блочный, но китайский полная ерунда. У меня подобный уже был, очень хлипкая застежка, ненадежная. Ощущается как абсолютно дешевая вещь. Вот миланский браслет чудесный. Какой-нибудь кожаный, если найдете. Ну, наверное, тоже. Силиконовый мне не нравится. Силикон не пропускает энергию. Силикон неприятный, но многим нормально. Такой тканевый, нейлоновый, похожий на искусственное полотенце. Как по мне, тоже полная ерунда. Светлые грязь собирают. Темные выглядят как, не знаю, ковер на даче. В общем, на любителя. Но миланская петля божественна. Если найти хорошего качества стальной браслет, если у вас... Есть на примете что-то подобное за разумные деньги, можете покидать ссылки в комментариях или мне в личные сообщения, я с радостью посмотрю, потому как вот хочется какой-нибудь тяжелый мужской стальной браслет с надежной застежкой, потому что тяжесть это хорошо, тяжесть это надежно, недаром в наушники бит складут кусочек свинца, если, конечно, слухи не врут. Ну что ж, думаю, такой небольшой подкаст а, будет достаточным для тех, кто хотел бы приобрести Apple Watch. Касательно пятой версии, Always-On Display нафиг не нужен. А, не знаю, у кого там какие проблемы. У меня из десяти, ну, кто не знает, и когда, вы, а, когда рука опущена, Apple Watch потухают, то есть экран не горит. Когда вы поднимаете руку и смотрите на часы, экран загорается. В 9 из 10 случаях у меня экран загорается. Я бы даже сказал, наверное, в 49 из 50 случаев у меня экран загорается. Раньше, да, на первой версии, на старых прошивках были проблемы. На третьей версии, ну, очень редко он не срабатывает, поэтому Always on Display, когда экран всегда горит, на мой взгляд, менее удобен. Он в темном помещении будет привлекать внимание, Жрет больше батарейку, хотя говорят, что это вроде как не проблема, но на мой взгляд это излишне. Плюс зачем всем видеть, какие у вас там виджеты или виджеты, как правильно. А, в общем, какая у вас температура, какие у вас города, что у вас на рабочем столе, на мой взгляд это... Довольно интимный вопрос. Может быть, у меня там 300 калорий активности в день нужно сжечь. Я этого стесняюсь, потому что раньше было 900, а потом там я разожрался. Ну, в общем, ситуации бывают разные. Плюс, если уведомления отображаются на Always On Display и видны всем, ну, не знаю, не знаю, мало ли что вам пришло в сообщении. Благодарю за внимание, с вами был Саргас, если вам понравился такой старый формат, если он вызвал в вас ностальгические воспоминания, пишите, пожалуйста, в комментариях, я время от времени буду записывать нечто подобное. Благодарю за внимание, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт maxargas.com, обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи!